0: Aqui estamos nós para mais uma semana, episódio número 36 de Singular. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Semana passada, jogo de treino contra o Benfica de sub-23. Sub-23, que eram uns sub-23, sub-20, sub-19, sub-18. que eles também ali têm jogadores até, até acabar o mundo. E andam sempre em rotação, de um sítio para o outro. Sobem de escalão, descem, vão, vêm, vão, fazem um jogo de treino ali. Depois durante a semana jogam com uma equipa, jogam com outra. Mas foi um bom joguinho, estava muito calor ali no centro de estágios, Caixa de Futebol Campos. Boa relvinha, claro. Equipa com qualidade. Via-se que eram miúdos, que né? não tinham a experiência de, de alguns dos nossos jogadores que já jogaram a nível sénior durante mais temporadas. Mas jogadores com muita qualidade. Nós acabámos por perder 2-1. O árbitro também fez lá umas brincadeiras. Um pênalti meio estranho para eles e depois o segundo golo. Que foi um golo. O golo em si foi limpo, mas parte de uma falta para o Benfica, que era numa zona. Eles seguem rápido, marcam rápido a falta, 2 ou 3 metros a seguir, mais à frente. O árbitro não diz nada, eles seguem. Nós ainda reclamámos um bocadinho, ficámos ali meio a dormir. Eles vão e marcam já no fim, 2-1. Mas foi um bom joguinho, fisicamente deu para correr atrás dos miúdos. Também tivemos bons momentos de qualidade com bola. E agora, esta semana, amanhã íamos ter jogo contra o Sintrense, mas devido às infames jornadas mundiais da juventude, não temos transporte para ir de, do Barreiro aqui para Sintra porque todos os autocarros estão requisitados para, para as jornadas o jogo foi cancelado amanhã vamos, ter, vamos fazer um jogo de treino de simulado entre nós duas equipas, um árbitro que é o nosso adjunto, pronto, tudo normal faltas, bolas paradas, tudo normal só que entre nós, o que não tem tanta piada, mas é o que se pode arranjar, e falando já de jornadas mundiais, isto é um fenómeno que tem, eu gostava que alguém fizesse um estudo sobre isto, a sério, porque isto não é normal, não é normal juntar, acho que foi 1 um milhão e meio né que veio para Portugal, não sei se 1 um milhão e meio mais o meio milhão que vive em Lisboa, ou 1 um milhão mais o meio milhão que dá os tais 1 um milhão e meio, não sei mas pronto, veio milhares e milhares de pessoas de todo o mundo maioritariamente jovens, mas não só aqui para Lisboa, para as comemorações das jornadas aí em termos sociológicos isto tem aqui muito sumo porque até agora, do que eu vi não tenho acompanhado assim muitas notícias mas de tanta gente para uma cidade assim não tão grande e que não está preparada para este, para este aglomerado de pessoas tirando certos casos em transportes públicos e eu também sofri um bocado disso, a ir para o treino há muitos seis e assim, e tenho que esperar pelo próximo metro porque isto já não dá, aos autocarro Mas em termos de conflitos, tem tudo corrido ah, impecavelmente. E isto não acontece, acho que. Aqui vê-se, eu ia dizer, os jovens criticam muito a igreja, mas aqui claramente vê-se que há jovens e jovens, e há jovens que são completamente devotos à igreja, ou se não forem tanto à igreja, mas mais ao. Ao. Como é que se diz? Cristianismo? Cristianismo, né? Ao facto de serem cristãos, de se unirem todos perante uma personalidade que é Jesus e todos os valores envolventes e assim. Mas depois existe a outra facção das pessoas que, que é um bocado mais crítica em relação à religião e à igreja, que diz que. Hum, Pronto, que é algo que não tão positivo, mas aqui vemos claramente que há muitos fatores positivos. Se não fosse a religião, não estou a ver que outra área da sociedade poderia juntar tanta gente sem, pá, sem nenhum conflito, sem violência, sem excessos. Uh, não estou a ver. Futebol? Dá sempre raia. O que é que temos mais que junta muitas pessoas, assim, grandes fenómenos? Temos a música, mas não é nesta dimensão e também há sempre, porque depois associado ao futebol ou à música ou às artes também vem por arrasto algum álcool, algumas drogas e isso depois acaba também por influenciar o comportamento das pessoas e aqui, ao que tudo indica, não há tanto mesmo que haja, acho eu, visto, vindo uh, vendo de fora acho que é algo muito mais residual e é incrível este pessoal todo e ficam aí a cantar a uh, noite toda o dia todo, eu vou para o metro à tarde eles estão a cantar, quando volta às 11 eles estão a cantar e juntam-se as nacionalidades e vários, várias raças, várias crenças várias ideologias mas que se unem ali que tem ali alguém comum que, que é mais forte e acho isso bonito, apesar de eu ser uh, apesar de eu estar afastado de, de todo esse mundo e de achar uh, não concordar com certas coisas e até achar ridículas outras mas ridículas, pá, nem tanto ridículas mas que não vejo o seu sentido prático por exemplo, das missas pá, eu acho que as missas aquela, aquela história toda aquelas metáforas aquele ritual todo de estarmos ali eu acho que mesmo as próprias pessoas fazem aquilo meio por obrigação claro que há muita gente que sente e que estas palavras e não sei o quê mas aquilo, pá, do que eu sei ou do que eu absorvo. Acho que é mais um um ritual de, pá, isto sempre foi assim, disseram para dizer isto, dizemos todos juntos e pronto, está feito. Até já tinha falado de estás quando falei dos escuteiros e da minha prima, que acho que podia-se modernizar um bocado as missas, ou cortar de vez. Cortar de vez, ou uma missa, uma missazinha e pronto, e fechar. Porque eu no outro dia estava aqui com a minha irmã e com a minha avó, Fomos ver o plano do, das Jornadas Mundiais, o plano oficial. E aquilo é, é missa, depois é uma vigília, depois é uma via sacra, depois é uma exposição sobre os discursos de Madre Teresa de Calcutá. Depois é... Eu sei que, para quem está dentro deste mundo e que adora todo este universo, é incrível. E isso é sempre assim, né se, se estamos dentro de um universo, queremos saber tudo sobre ele e absorver tudo. Mas eu acho que a maioria das pessoas... Não, não veio cá para isso não veio do que eu vi de, de jovens aí na rua e mesmo de, de testemunhos na, nas televisões o pessoal vem para estar junto para conhecer novas pessoas para sair da sua, da sua bolha do seu país e ter uma experiência nova aqui quase como se fosse uma, uma viagem de finalistas entre aspas em que vêm para aqui para se divertir tem alguém comum que os une depois tem ainda o, a cereja em cima do bolo de verem o Papa, que é o líder máximo da instituição a que eles pertencem. Pronto. E no fundo, no fundo é isso agora. Também fazer um alarido gigante porque vão ver o Papa, aí já não concordo tanto. Até porque, digam-me vocês, que poderes é que tem o Papa? O que é que ele, o que é que ele pode fazer realmente na igreja? Ele... Principalmente este, o Papa Francisco é mais disruptivo e mais assertivo em certas questões e gosta de questionar certos dogmas e certos problemas da igreja. Mas mesmo assim, em termos, de, em termos concretos e em termos de, de mudança real, o que é que o padre pode fazer? Ele, eu não sei, estou a falar de desconhecimento, até posso pesquisar aqui rápido. Mas eu acho que ele tem uma figura mais simbólica na igreja. Não sei, antes... Ah, Temos de Inquisição e assim, acredito que ele tivesse mesmo muito poder e controlasse. Ah, se fosse uma das pessoas mais poderosas do mundo, mas agora não sei. Deixa-me lá aqui pesquisar. Uh, 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 ok. Direitos Executivos. O Papa possuía plenitude do poder para o governo da Igreja. Assim, ele tem o direito sobre todas as nomeações para seus cargos. Pode, somente ele pode nomear bispos, tal, tal. Uh... Uh, pois, pois há aqui coisas que eu não percebo nada. O que é que é uma diocese? O que é que é. <risos> são aquelas palavras que eu já ouvi, mas não, não sei dizer o que Um concílio ecumênico Uma vez que o Papa goza do poder supremo em questões espirituais, este não pode ser julgado por ninguém, a não ser pelo próprio Deus. Pois, ver pois são estas. Ele não pode ser julgado por ninguém. Imagina que o Papa é um gandalixo. Pois, mas é isso. Aqui no Wikipédia diz que ele tem poder sobre quase tudo: direitos judiciários, direitos legislativos direitos executivos que ele ah, tem tem muito poder mas não sei se, se isto é bem assim se é assim algo está mal né porque saem toda a hora notícias de bispos não sei o quê no Vaticano que violam e uh, pedofilia e mesmo aqui em Portugal e o Papa só fala né pois fazer alguma coisa não faz que isto depois também envolve tribunal, estava aqui, estava aqui a ler, Tribunal da Rota Romana, Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, não sei, há aqui mais entidades que também devem decidir alguma coisa, e o que eu acho é que, pronto, ele apesar de ter a noção, e deste ser um Papa bacana e dele ter a noção destas coisas todas, não, também não é ele que consegue mudar isto tudo do dia para a noite, e ele vai tentando mexer-se ali no meio, de certeza que já arranjou muitos inimigos no Vaticano e não só. Mas é isso pá, do que eu vejo, é assim, eu estou a falar do alto da minha ignorância, mas do que eu vejo acho que ele é muito mais uma figura de, de união e simbólica e de discursos, e pronto, mais por aí do que, do que um poder mais executivo, mas não sei, eu tenho que estudar isto como deve ser. Também tenho aí a Bíblia, volume 1, para ler, ainda não li, tenho que ler. Gostava, gostava de perceber um pouco mais sobre, sobre a igreja e sobre o cristianismo e o catolicismo e perceber aqui alguns conceitos. Porque isto é, é mesmo incrível, era o que eu estava a dizer, isto é incrível. Isto, o que é que se pode chamar isto? Uma tribo ou um culto, algo deste género, é o, é o culto mais bem-sucedido de sempre, né? Que começou com um líder, com uma história, com certos ideais, certos dogmas certas crenças e que se foi espalhando pelo mundo inteiro, nem sempre da forma mais, mais amigável, mas que de uma maneira ou de outra se foi espalhando pelo mundo inteiro, e que agora em pleno 2023 é possível criar um evento em que numa cidade de meio milhão de habitantes vem mais um milhão ou mais um milhão e meio, estão todos aqui a viver em, em contacto uns com os outros de todos os continentes e que. Não acontece nada de mal. Estão todos a viver em perfeita sociedade. Tudo muito alegre. Tudo pá, muito bem disposto. Portanto, isto, é, pá, isto é um ponto a favor. Quer dizer que, que existe aqui algo de especial. Porque senão não era possível. Em todos os outros eventos. E mesmo pela natureza humana. Quando se junta muita gente. O natural é... Muita gente vai causar entropia. E entropia vai causar conflito e aqui não aconteceu nada disso há aqui há aqui muito valor neste aspecto depois temos, quando temos estes cultos há sempre uma fatia que vai para o extremo e pronto, depois aí começa-se a perder e começa... tivemos aqui vários, vários casos primeiro, um assim mais levezinho que são pais que levam os bebés recém-nascidos para aquela confusão pior ainda, pais que querem que os seus filhos sejam abençoados pelo Papa com um beijinho ou não sei o quê que isto é mesmo só uma questão de ego e de dizer depois às outras pessoas que, olha, o meu filho foi abençoado pelo Papa, pronto para se sentirem especiais de alguma maneira. Temos os putos que já estão demasiado citados e estão no metro e estão a bater no metro e estão lá pessoas que não têm nada a ver com aquilo e têm que levar com aquele barulho e com aquela confissão Um bocado à semelhança também de claques e de grupos universitários, praxes e assim. depois Tivemos a questão do cartaz, que foi censurado Câmara da Oeiras. Não sei se por acaso só falaram da Câmara da Oeiras, não sei se nas outras deixaram. Não percebi bem. Mas na Câmara da Oeiras, que censuraram... E depois é aquela dos intelectual, que dizem que, afinal, eles taparam porque aquilo era ilegal. Mas depois veio saber que era completamente legal e que quem pôs lá o cartaz tinha licença e pagou. E depois eles vêm a dizer... Quando são apanhados na mentira, depois vêm dizer que ok, nós podemos voltar a pôr o cartaz, mas noutro sítio. Tudo cenas que não, não fazem sentido. E, por fim, a cena mais triste de todas, daquele puto a dizer que as crianças que são abusadas na igreja é que se metem a jeito. Esta aqui, pronto, é... nem, nem há grandes comentários a, a fazer. E isto são, é o que eu estou a dizer. Isto são casos... De uma minoria, mas que estas minorias mais extremistas acabam sempre por fazer mais barulho. Não que isto manche toda, toda a semana das jornadas que tem corrido muito bem, mas há sempre o outro lado da moeda, não é? Porra, já 15 minutos e só falo de jornadas. O que é que é isto? Falei-vos que não andava a ler nada esta semana. Tentei contrariar as últimas semanas ou o último mês e comecei a, ler, comecei a ler e já estou quase a acabar uma biografia sobre o Belmiro de Azevedo que foi não foi fundador, quer dizer, foi meio fundador porque ele entrou como gestor de uma antiga empresa e depois comprou essa empresa e deu ali um rebrand e criou a Sonai ele e outros sócios estou a gostar muito da biografia, eu gosto muito de biografias e deste pessoal assim que faz, faz ou fez várias coisas neste caso mais no âmbito de, da gestão e de criação de empresas e empreendedorismo e estou a curtir e fiquei eu já tinha alguma noção de, das empresas que estavam envolvidas ou das marcas que estavam envolvidas no grupo SONAI mas quando eu fui a ver eu não sei se vocês têm a mínima ideia deste império deste império louco mas vou-vos dar aqui só aqui algumas eu tinha apontado aqui não, temos aqui marcas pronto SONAI se vocês não sabem são os donos de continente Continente, modelo, Vortan. Depois tem aquelas lojinhas que estão lá dentro que também fazem, também são deles. Panote de, de papelaria. Tem mais o quê? Moda Alfa. Aquela roupa cansada. Tem aí Baga, que é aquela, aquele cafezinho. Pronto, tem essas lojinhas dentro dos continentes normais. Depois tem aqui, olha, esta aqui nem tinha reparado há bocado quando vi. iService. iService, eles também já, já rataram para eles. Cena de pá, telemóveis, Apple, agora já nem é só Apple, mas reparação, recondicionados, iPads, pronto. Depois tem Sport Zone, JD e Sprinter. Tudo marcas de esporto. É tudo parte deles. Uh, meu super que também é o continente da Wish. Depois aqui, em grande, nós, deles. Depois tem o que mais? Público. Jornal público, também, deles. Salsa jeans, deles estes meninos não estão mesmo a brincar. O que é que eles têm mais? Vorta acho que já disse, né é? também está lá dentro dos continentes. Zippy, a dos miúdos. E depois tem aqui, eu não sei se aqui aparecem todas, mas eles depois têm a Sonai Sierra. E o que é que é a Sonai Sierra? É a Sonai de, de imóveis. E não estamos aqui a falar de, de imóveis assim, de modestos imóveis. Temos aqui uma lista. Querem que eu comece por onde? Vamos começar aqui por um imóvel que se vocês se calhar conhecem, Centro Colombo, Centro Comercial Colombo, é deles, cascais Shopping, tal, Vasco da Gama, Atrium Saldanha, Via Catarina Shopping no Porto, olha este foi aquele onde eu comi, onde eu fui lá com os meus amigos e comemos o, os panados com arroz de feijão, também é deles, Via Catarina Shopping. Basicamente eles têm todos os centros comerciais de Portugal, acho que é Quase tudo deles. Maia Shopping, Mercado Municipal de Braga, Nova Arcada em Braga, Albufeira Retail Park. Ei, até do Cosovo eles têm, imaginem, imaginem como é que eles estão. Pri, Pristina Mall, Cosovo, Plaza Maior em Málaga. Cheguei lá quando vivia, em Espanha. Eles têm bué da cena. Eles têm tudo, basicamente. Os donos de todos os centros comerciais do mundo são deles. Não fazia ideia. Aria Sur, também já estive aqui. Jerez de la Fronteira, quando fui jogar. Marrocos, também tem Rabat, Arábida Shopping, Madeira Shopping, Gaia Shopping, Serra Shopping, Guimarães Shopping, Parque Atlântico nos Açores, ao pé da minha avó, Albufeira, Pamplona, é Imaginem. Imaginem Imagine a guida que estes meninos não fazem. Nova sbe em Carcavelos, a nova ali ao lado da praia. Estação do Oriente. Tem a Estação do Oriente, também é deles. Troia Resort, mais um em Portimão. Itália, Alemanha. Minas Gerais, Uberlândia Shopping. Tem no Brasil, Boés. Yeah, é Brasil, Espanha, Itália. Estão muito bem. Peru, Bratislava. Depois tem aqui também residencial, mais prédios. Prédios de casas. Vasco da Gama Towers, as torres. Gabriel e Rafael, também são deles. O que é que eles não têm? O que é que eles não têm? Torre Norte Colombo. Ah, estão são as torres do, dos escritórios do Colombo. Colômbia, as Plaza, Saldanha Residence, Norte Shopping. Bom, não vou estar aqui. Já disse Weston, também. estão a ver este, este Império Louco. E pronto, foi esse, é, é esse o livro que eu tenho lido. Estou já a acabar. E fui vendo. Ele ia falando ali. Ah, depois que comprámos o... Criámos o Colombo. Depois o Astagami. Hã? O que é isto? Isto também é deles. Tudo coisa é engraçado de ver, por exemplo, no cartão eu por acaso costumo frequentar frequentar? Costumo ir ao continente, é onde eu costumo ir fazer compras e depois dentro da app vamos tendo vários descontos e depois aqui é que nos apercebemos, ou descontos ou várias sinergias com outras empresas só que no fundo é tudo deles imaginem, vão ao continente e recebem uma subscrição do público que é deles, ou então vão ao Solinka, aos ginásios e metade, vocês pagam imaginem 30 euros e eles devolvem-vos metade em Cartão Continente, é deles. Então isto aqui tudo à volta e é tudo deles, tudo. Não conseguem sair desta, desta armadilha. E agora vamos falar de algo que foi durante muito tempo só deles, mas que está a deixar de ser, e bem, futebol feminino. Na segunda-feira, terça, terça de manhã, Portugal jogou contra os Estados Unidos. Eu vi o jogo com a Rafa, e é giro porque ela percebe mais de futebol feminino do que eu. Por enquanto... Mas é giro estarmos ali a trocar ideias e também eu estar a aprender com ela. Até porque, ao longo da minha vida, jogos de 90 minutos, futebol feminino, eu vi menos de 10. A verdade é essa. Mas sobre o jogo, grande jogo da nossa seleção. Jogámos muito. Confiança, saída a jogar com bola, oportunidades. Não rematámos assim muito à baliza, mas das vezes que rematámos criámos perigo. A equipa dos Estados Unidos também não fez nada por aí além e se uma equipa ganhasse era a nossa, sem dúvida tivemos aquela bola da capeta aos 90 mais 2 no poste teria... teria sido incrível no primeiro mundial termos passado aos oitavos eliminando a bicampeã do mundo mas pronto, não, não aconteceu vamos ter que esperar para o, para o próximo mundial mas foi um jogo que eu gostei mesmo muito de ver até porque eu estou nesta comecei agora a sério a ver jogos de futebol feminino e já se vê grande futebol e não se esperava outra coisa, até porque para já, em termos da diferença entre homens e mulheres a única diferença que pode haver é mais em termos físicos o futebol masculino pode ser um bocadinho mais rápido e pode-se utilizar um bocadinho mais a força física mas em termos de técnica e tática não há diferenças nenhumas e o futebol feminino vai crescer de forma exponencial porque todo, toda a evolução destes anos e décadas do futebol masculino e todo o know-how toda a inovação que se trouxe, as novas táticas, as novas formas de recuperar os jogadores, a profissionalização, tudo isso vai ser já posto em prática, ou já está a ser posto em prática no futebol feminino. Mesmo as escolinhas de formação, tudo isso vai já entrar, ou está a entrar no futebol feminino e isso só vai fazer com que o futebol feminino cresça muito, muito rápido e vemos agora, se analisarmos agora este Mundial e se virmos o Mundial o próximo Mundial daqui a 4 anos não vai ter nada a ver. As jogadoras vão jogar muito melhor, as equipas vão estar muito melhor preparadas, e isto vai ser sempre assim. E é muito fixe, eu por acaso tenho pena de não ter acompanhado o futebol mais no início início, mesmo naquela altura assim mais difícil, para poder estar a vivenciar esta evolução, mas estou a entrar agora de uma maneira assim mais séria, e é muito bonito, por exemplo, ver a Marta a jogadora clássica do Brasil ganhou não sei quantas bolas de ouro e foi, pá, foi assim a porta estandarte do, do desporto feminino do futebol feminino ela agora estar a olhar para este, para este crescimento todo e estar na flash interview de lágrimas nos olhos a dizer que quando ela começou era tudo muito mais difícil porque diziam que o futebol era um jogo só para homens que não havia nenhuma referência para ela olhar e e dizer para ela que era possível chegar a uma seleção ou a uma liga dos campeões ou de ser profissional e de perseguir um sonho e que agora é possível porque existem vários exemplos tanto como ela como outras jogadoras e que as meninas agora que queiram ser jogadoras têm várias referências e conseguem visualizar um caminho e mesmo envolvendo toda a profissionalização, esta questão de grandes competições de estádios 6, até é fácil mesmo nas questões familiares porque sabemos que isto está tudo interligado e é muito mais fácil para um pai ou para uma mãe apoiar o sonho de uma criança quando vê que ali há algo palpável e não algo assim meio lunático como se fosse se calhar há 20 anos ou há 10 anos uma menina dizia que queria ser jogadora profissional de futebol e que agora isso está a mudar completamente e acho isso muito bonito e é bom estarmos a ver o mundo a mudar porque às vezes só olhamos para trás e vemos aí aconteceu isto naquela altura mas agora temos uma oportunidade de ver o mundo a mudar à nossa volta e acho isso, acho isso muito fixe portanto, quem não quer perder o comboio aconselho-vos há aí muito jogo ainda do Mundial a entrarem já porque é daquelas, isto é tipo internet vocês não apanham no início depois quando apanharem lá para a frente agora já estamos em inteligências artificiais e deepfakes e não sei o que vocês não percebem nada disso em relação ao futebol feminino, é melhor apanharem já, desde o início início não, início o meu início isto já começou há muito tempo há muitos anos atrás mas é melhor entrarem já enquanto podem porque senão depois não, não vão perceber nada quando virem, quando virem jogadoras a ganhar mais do que homens quando virem jogadoras a fazer coisas que homens não conseguem vocês depois vão ficar com a cabeça toda bloqueada não vão perceber o que é que aconteceu ou como é que aconteceu e por isso mesmo trago-vos aqui dois exemplos de jogadoras que vocês podem seguir estou a falar disto tipo que a ah, sou bem entendido, não, mas comecei a pesquisar e assim, e agora vou seguindo e mesmo agora com este Mundial a primeira, Lauren James que uma curiosidade é irmã do Rhys James do Chelsea do lateral direito, ela joga ali ela é meio extremo ali número 10, craque craque, muito craque, ela era do United mas agora também joga no Chelsea, joga os dois os dois irmãos no Chelsea eu tive a ver entrevistas a falarem sobre ela e o que dizem dela é que ela não faz nada que, nada de novo nada que não tenhamos visto outros jogadores ou jogadoras a fazer mas faz tudo a um nível diferente o passo dela é diferente a recepção dela, o remate, o dribble e ela é meio jogadora a jogadora faz tudo faz tudo bem não é a mais forte de todas, mas é forte não é a mais rápida de todas, mas é rápida não tem a técnica mais apurada mas tem um jogo muito técnico e consegue fazer tudo bem, tudo muito bem. Portanto, Lauren James está aí no Mundial também, Inglaterra. E depois, esta, que eu depois fui pesquisar a história e fiquei maluco, e comecei agora, ela chamou-me a atenção pelo gol que marcou a Alemanha, que se chama Linda Caicedo, colombiana. Ela tem agora 18 anos e vão ver o gol dela. Metam Linda Caicedo versus Germany, Glass. A bola sobra ali dentro da área, ela passa no meio de duas... Banana no ângulo. Saco. E eu fui ver a história. Ela, com muitas meninas, teve que começar no futebol masculino. Ali, quando era mais nova, porque não havia onde ela morava nenhuma equipa de futebol feminino. Começou aos 14 anos. Isto não foi há muito tempo, porque ela tem 18. Aos 15, é-lhe descoberto ou é-lhe diagnosticado um cancro no, no ovário, durante a pandemia. 6 meses depois da cirurgia, ela volta aos relevados, mas joga com peruca para ninguém notar que ela estava careca devido à quimioterapia. E isto, portanto, foi em 2020, estamos em 2023, há três anos. Este ano foi a primeira atleta, e quando digo atleta digo homem ou mulher, que marcou, tornou-se na primeira atleta a marcar em todas as categorias de mundiais, há três categorias, mundial de sub-17, mundial de sub-20 e o mundial sénior. E ela fez isto tudo em menos de um ano. Marcou no Mundial de Sub-20. Depois, passado uns meses, marcou no de Sub-17. E agora, neste, no Mundial A, já marcou também dois gols e três assistências. E ela jogava na Colômbia, numa equipa da Colômbia. E agora, há uns meses, foi contratada pelo Real Madrid. Máquina, tem que haver jogar. Esquece, joga muito. 18 aninhos. 18 anos. Que craque. Agora, na terça-feira, tem que ver esse jogo, vão jogar... A Colômbia vai jogar contra a Jamaica, que... No último jogo empatou com o Brasil e por isso classificou-se, eliminando o Brasil. Ficaram em segundo lugar, o Brasil em terceiro, o Brasil eliminado, Marta, que é sempre favorito. E portanto, isto vai ser um bom joguinho. A Jamaica, que ainda não sofreu nenhum golo, vai enfrentar Linda Caicedo e companhia e vamos ver no que é que isto vai dar. Agora começa aquela fase dos grandes jogos, assim, a eliminar, mais pressão. Óbvio que já não temos Portugal, que era o grande atrativo para nós. Mas há aqui muito boas equipas. Temos Inglaterra, temos Colômbia, Japão, Espanha. Uh, mais Estados Unidos também, que não estão assim muito bem, mas estão aí. Portanto, há aqui muito bom joguinho para ver. E estamos bem ou não? Meia horinha. Acho que já disse tudo o que tinha a dizer. No domingo, a minha irmã faz 13 anos. Vai haver aí festa para juntar a família toda, família e amigos. E é um dia histórico porque. A partir de do domingo eu tenho mais tempo de vida com ela do que sem ela. Meu pensamento é singular, negatividade está-se a dissipar, mas tropas dão sangue, eu sinto a circular, escondido no estúdio o que tá escrita de uma droga para mim não tá tarde, Meu estão comigo só para acompanhar. Minha avó lá no céu, mete o olho que embaixo. Tropas estão com o olho gordo no meu obriga.